0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Avec l'essor des nouvelles technologies et la démocratisation du travail à distance, les entreprises et leurs collaborateurs n'ont jamais été aussi intéressés par les évolutions des modes de collaboration et les innovations qui y sont associées. Dans un monde où l'on honore la productivité tout en appelant chacun à veiller à son équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ces nouveaux modes de collaboration seraient-ils la matérialisation d'une solution rêvée Et si ça n'est pas le cas, alors que recherche-t-on avec eux Nous accueillons aujourd'hui Luc Breton, CEO et fondateur de Purpose for Good, qui va nous aider à répondre à la question suivante, pourquoi se passionne-t-on pour les nouveaux modes de collaboration Bonjour Luc Bretonne. Bonjour Nadej. Qu'est-ce qui a évolué ces dernières années sur le plan de la collaboration en entreprise
1: il y a une comète qui est arrivée dans l'économie, qui, qui est Internet, qui a rendu à, à hauteur d'un clic, à distance d'un clic, toute information accessible et toute personne sur la planète accessible modulo les décalages horaires. Et donc ce, ce, ce tsunami technologique, et il génère des changements comportementaux majeurs dans le monde du travail et dans la société. La collaboration aujourd'hui, elle est extrêmement facile. Le, le don d'ubiquité euh, procuré euh, par cette nouvelle technologie euh, euh, a tendance à laminer euh, les hiérarchies, à laminer l'accès à l'information, qui autrefois était l'apanage des grandes institutions, euh, des grands donneurs d'ordre, euh, ont broadcasté l'information, hein, c'est-à-dire que les gens puissants envoyaient l'information vers tous. Aujourd'hui, n'importe qui peut envoyer l'information vers tous. Un inconnu peut sortir de la lumière en attaquant une marque et en faisant dévisser son cours de bourse, en révélant quelque chose qui est honteux euh, ou qui n'est pas très reluisant pour une marque. Et donc, cette capacité de s'organiser en groupes euh, qui peuvent se constituer et se défaire en un clic hein, euh, est tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité et euh, procure euh, aux, aux hommes finalement euh, euh, ben un pouvoir qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent et donc qui aplatit euh, nettement les organisations et leur donne une agilité incroyable.
0: Et qui fait éventuellement évoluer les modes de gouvernance
1: Oui, alors lorsque des... Euh, euh, des masses de personnes sont capables de se coordonner, euh, effectivement euh, ça leur procure euh, donc euh, une grande capacité d'action euh, où qu'ils soient, et puis euh, ça développe une intelligence collective, hein. c'est-à-dire que les collectifs qui se constituent réfléchissent ensemble, comme on le sait et comme ça a été montré par plusieurs travaux de recherche euh, dont ceux d'Emile Servenschreiber dans Super Collectif euh, la mise en réseau euh, de cerveau génère une intelligence collective très supérieure à la somme des capacités cognitives de chaque individu. Et donc, ces euh, collectifs qui se mettent à travailler ensemble, qui ne se connaissent pas forcément euh, avant, produisent quelque chose d'incroyable et génèrent une certaine forme de démocratie, c'est-à-dire une capacité à trouver des meilleures solutions parce qu'on réfléchit à plusieurs et il n'y a pas un grand timonier qui décide pour les autres. Et donc cette capacité de développer l'intelligence collective produit des bons résultats, des meilleurs résultats hein, que lorsque une seule personne décide pour tout le monde.
0: En optimisant sans cesse nos modes d'organisation, en les mettant au centre de nos discussions, qu'est-ce qu'on cherche euh, Est-ce qu'on essaye de soigner une insatisfaction, de réparer quelque chose qui ne fonctionne pas euh, Ou est-ce qu'on cherche tout simplement à être mieux au travail
1: Aujourd'hui, les, les, les gens au travail ressentent massivement des frustrations depuis de longues années. Euh, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été formidable parce qu'il a émancipé la société, il a créé énormément de richesses, ça fait 120 ans que ça dure et c'est formidable. Personne ne s'en plaindra. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé à une asymptote en, en, en termes de capacité à engager les collaborateurs. Pourquoi Parce que les organisations ont grandi. En grandissant, elles se sont structurées, elles ont empilé les couches de management, elles ont empilé euh, les procédures, les protocoles, les contraintes, les règles, pour essayer de gérer la complexité et les risques. Et plus elles ont fait ça, plus elles ont rigidifié, elles se sont bureaucratisées, et le sens a disparu progressivement euh, au, au sein de toutes ces couches hiérarchiques, euh, ces couches napolitaines, et les gens au travail se sont retrouvés comme... Euh, avec la perception d'être un maillon euh, d'un mécanisme général qu'ils ne comprennent plus vraiment. Et quand ils rentrent chez eux le soir, ils se disent mais à quoi à quoi ça a servi ce que j'ai fait Est-ce que est-ce que ça a un impact La réponse est massivement non. Euh, il y a énormément d'études, dont, euh, dont, dont certaines extrêmement récentes, qui montrent qu'à plus de 80 les salariés s'ils ne sont pas désengagés, clairement ne sont pas engagés. Et donc ça c'est quand même extrêmement inquiétant. Et ça, ça procède de cette bureaucratisation rampante dans les grandes organisations et, et, et aussi le développement de la culture du petit chef manager qui est en commande et en exécution de tâches et qui, en gros, ne reconnaît pas vraiment la capacité de ses collaborateurs à, à innover, à être créatifs, à, à décider par eux-mêmes, puisqu'ils sont en charge et qu'ils font. Ce sont des doueurs, des faiseurs. Et donc, ce qu'on voit apparaître, et c'est l'objet du, du livre que, que, que j'ai sorti fin 2020 avec mes co-auteurs Philippe Pinot Olivier tranois qui s'appelle l'entreprise nouvelle génération, on voit se développer partout dans le monde. On a fait cette enquête d'investigation dans 30 pays et en fait, on a répertorié des entreprises qui ont ces caractéristiques d'entreprise de nouvelle génération dans 40 pays, ce qui est colossal. En, en fait, c'est une, une lame de fond planétaire pour trouver des nouvelles formes d'organisation qui remettent. L'humain, alors c'est n'est pas creux hein, de remettre l'humain au centre, ça veut dire remettre l'intelligence humaine de chacun au centre. Nous sommes tous, à titre privé, euh, des entrepreneurs. En réalité, on gère notre famille. Euh, si nous n'avons pas de famille euh, très structurée, on gère à minima euh, ben, notre logement, euh, la, la façon dont on se nourrit, dont on, se, euh, dont on gère nos, nos activités, notre agenda, etc. Donc, on est responsable tous structurellement, by design. Et donc, pourquoi, lorsqu'on franchirait le, la porte de l'entreprise, on perdrait nos capacités d'initiative, de créativité et à résoudre des problèmes Bien évidemment qu'on a ces capacités. Et donc, de la même manière que lorsque j'étais au lycée, probablement vous également, vous utilisiez votre machine à calculer à 20 ou 30 de ses capacités, eh bien les, les salariés ont le sentiment qu'une fois qu'ils sont dans l'organisation, dans l'entreprise, on utilise leurs leur capacités intellectuelles, très peu finalement, de façon marginale. On leur dit ce qu'ils ont à faire, on vérifie qu'ils le font bien, et plus ça va, et on le voit d'ailleurs hein, dans les outils de... De, de, de Microsoft par exemple qui qui avait placé un, un mouchard qui devait contrôler exactement euh, comment euh, travaillaient euh, les gens euh, là j'entendais ce matin à la radio euh, que Amazon avait aussi euh, mis euh, des des capacités de suivre euh, la la, la, les activités extrêmement précises euh, des livraisons et des livreurs, etc. Tout ça, en fait, ça, 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 ça tend à aller vers euh, un micromanagement insupportable et euh, une. Euh, euh, on tue complètement la, la créativité des individus. Quoi.
0: Et ça impacte, tu imagines, la vision qu'ont les collaborateurs de l'entreprise au sens
1: large bah, en fait, il ça, ça tend vers un job qui devient alimentaire, qui qui est qui est déshumanisé, qui qui, a, qui perd son son sens et qui euh, ne contribue pas vraiment à l'impact qu'ils peuvent amener, et puis à l'impact qu'ils peuvent amener aussi au-delà d'eux à une œuvre collective qui euh, qui améliore la société et l'environnement. Donc les entreprises de nouvelle génération qu'on a qu'on a interviewé et qu'on a observé qui se, se qui, dont vraiment le mouvement s'amplifie extrêmement fortement on pense qu'on est au début d'une exponentielle euh, favorise les gouvernances collaboratives qui distribuent l'autorité autour de cercles et de rôles. Vous avez même des logiciels aujourd'hui comme la plateforme Ola Spirit qui vous permet de décrire votre organisation non plus comme la pyramide hiérarchique que l'on connaît tous avec l'organigramme magnifique, avec cette subordination de personnes. Il y a toujours une hiérarchie dans les entreprises nouvelle génération il y a toujours une forme de management qui s'apparente plus à du leadership, mais on est sur une hiérarchie beaucoup plus plate et une hiérarchie d'équipe et non plus de subordination de personnes. Et la relation qui, jusqu'à présent, était de parent à enfant entre le manager et le manager passe à parent à parent ou adulte à adulte. Je préfère cette formule personnellement. Et en fait, c'est le cas. Nous sommes tous en entreprise, comme dans notre vie personnelle, des adultes. Et il n'y a aucune raison qu'on se parle comme à des enfants ou <rire> qu'on réfère à un parent lorsqu'on passe le, le seuil de l'entreprise. Et donc, ces nouvelles formes de gouvernance par rôle et cercle, John Cotter, qui est probablement le marketeur vivant le plus connu au monde, euh, célèbre professeur d'Harvard et, et, et qui a publié un certain nombre de best-sellers dont son dernier livre, Accelerate, explique que euh, le futur, ce sont ces réseaux d'équipes, Network of Teams, qui euh, peuvent être tout à fait euh, euh, en cohabitation avec la pyramide hiérarchique. Hein. Les, moi, je ne suis pas un révolutionnaire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut casser la pyramide pour passer sur le réseau d'équipe du jour au lendemain. De toute façon, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas dans les entreprises traditionnelles. Il faut aller sur une déformation lente, progressive, respectueuse des personnes, des organisations, et de la culture, du contexte et de la maturité des organisations. Donc c'est bien une transformation qui va se faire dans le temps. Moi-même, dans mon expérience, j'étais patron de l'innovation Produits et Services du groupe Orange pendant pendant près de 7 ans et j'ai fait une, une carrière assez longue dans, dans ce groupe. J'ai eu la chance de pouvoir mener ce genre de transformation. Ça prend du temps, il faut s'appuyer sur les gens qui sont prêts à le faire. Euh, par des stratégies peau de léopard, c'est-à-dire on commence avec des, des champions entre guillemets qui sont les gens plus réceptifs à ce type d'organisation agile à l'échelle et on va leur donner la possibilité de le faire, on va les protéger, ils vont se planter, ils vont réussir des choses, un, ça n'est pas un long fleuve tranquille, ils vont itérer et petit à petit ils vont trouver leur voie. Par contre, c'est un, un chemin à, à one way ticket, hein, c'est un chemin à, euh, duquel, en général, de mon expérience en tout cas, et de l'expérience des gens que j'ai interviewés, on ne revient pas parce qu'on euh, n'a pas envie de régresser. C'est-à-dire que ce qui est perçu par les collaborateurs, c'est quand même un progrès de redonner le pouvoir à ceux qui font, plutôt qu'à ceux qui imaginent ce qu'il faudrait faire. Et donc, déléguer euh, le, le, le pouvoir euh, au plus près euh, de ceux qui font et de ceux qui conçoivent la relation avec le client, par exemple, ou avec les fournisseurs, les partenaires, etc., a énormément de vertus.
0: La frontière vie professionnelle-vie personnelle, dont on parle beaucoup, euh, et qui est indissociable des nouveaux modes de collaboration, est devenue très poreuse. Euh, Est-ce inévitable Et si oui, comment aborder cette question
1: Je me souviens d'un séminaire de, de cadres dirigeants avec un psychologue qui nous expliquait que si tôt rentrer chez nous, il fallait qu'on qu'on ferme euh, le, la page euh, du livre professionnel et réciproquement en arrivant le matin au, au travail euh, c'est juste impossible. Euh, je, je défie euh, tout le monde de m'expliquer comment il fait. Moi je, moi, moi, je ne peux pas. Lorsque j'ai un collaborateur qui m'explique pendant la journée qu'il est en grande difficulté parce qu'il a des problèmes personnels et qu'en plus, euh, au boulot, euh, il a eu des frictions à droite et à gauche et qu'il a des pensées euh, très négatives, eh ben, désolé, euh, moi je suis humain. Euh, <rire> quand je rentre chez moi, je, il m'arrive d'y penser. Euh, et euh, et, et d'ailleurs, ça me donne des idées pour la suite parce que notre subconscient euh, très là-dessus. Et donc, de la même manière, lorsque j'ai besoin de réserver un, un, un billet de train ou un billet d'avion ou un mode de déplacement pour un de mes enfants et qu'il s'agit de le faire pendant la journée, je, je ne vais pas me priver de le faire euh, sous prétexte que je serai au travail et pas à la maison. Donc, tout, ça, tout ça est totalement euh, euh, artificiel. En réalité, je pense qu'il faut faire confiance euh, au, dans les gens. Il faut les laisser euh, s'organiser. Ils sont tout à fait responsables. Et le management par la confiance est un des fondamentaux des entreprises de nouvelle génération. Et bien, ceux qui veulent euh, cesser de répondre à leurs euh, mails euh, le soir, euh, euh, il faut qu'ils aient la possibilité, bien évidemment, euh, de le faire. Et le week-end, ceux qui, euh, au contraire, en ont besoin parce que ça les rassure ou parce que je, je ne sais pas, euh, également, moi, je crois qu'il faut des règles. C'est-à-dire, euh, vous n'êtes pas euh, censé répondre à cette heure-là. Mais, euh, mais, les, mais, mais, mais ensuite, il faut laisser de la marge de manœuvre. Et donc, tout ce qui consiste à artificiellement mettre les temps et les personnes dans des cases me semble tout à fait euh, 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 inutile.
0: Donc, respecter le droit à la déconnexion, mais éventuellement réintroduire le droit à la connexion.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans les règles de bon, de bon usage de l'entreprise, on peut, on peut donner des principes. Euh, ensuite, euh, bah, lorsqu'un client a besoin d'une réponse euh, et que c'est exceptionnel et qu'il faut se mobiliser euh, au-delà des heures de travail, euh, euh, il, faut que ça soit, il faut que ça soit possible. Ou lorsqu'un un salarié veut gérer un problème personnel pendant son temps de travail, évidemment, euh, euh, si ça ne nuit pas fondamentalement à la marge de l'entreprise, je ne vois pas ce qui pourrait euh, si on, y, euh, y être opposé. Donc euh, voilà, il faut, faut, il faut être très pragmatique en réalité.
0: Et alors, quel avenir peut-on imaginer pour les modes de collaboration
1: bah, le, La pandémie a accéléré nettement les, les nouveaux modes de collaboration. Donc, le réseau social d'entreprise, par exemple, qui était perçu par certains comme un gadget ou quelque chose qui s'apparentait à un jeu vidéo, est devenu ultra nécessaire du jour au lendemain. Donc, plus personne n'imagine fonctionner uniquement avec ses mails. Et puis, euh, son téléphone. Donc, le réseau social d'entreprise, c'est un tueur de mail. Euh, donc, il faut, euh, c'est clairement un, un basique de la collaboration. Ensuite, des plateformes qui vous permettent de, de vous réorganiser par équipe et non plus euh, sur ce sur ce mode de fonctionnement euh, ultra, hiér ultra hiérarchique. Et euh, je, je, je pense que sur ces bases, on peut avoir un fonctionnement euh, véritablement agile qui développe l'autonomie, la responsabilité. Beaucoup de transparence dans tous ces modes de collaboration. On s'aperçoit que tout devient accessible. De toute façon, tout est déjà accessible et tout ce qui n'est pas accessible finit toujours par se savoir. Je pense qu'un des derniers bastions vers la transparence, c'est vraiment la rémunération. Mais en dehors de ça, et on comprend aisément pourquoi on ne peut pas libérer les infos sur la rémunération du jour au lendemain aussi. Et, et ce, qui, être... ce qui, pour le coup, est culturel dans oui, certains pays
0: où c'est complètement transparent.
1: C'est ça. Alors bon, même dans les pays où il euh, y a beaucoup de transparence sur la rémunération, euh, c'est quand même un sujet euh, qui reste épineux et, et délicat à traiter. Mais on peut quand même faire beaucoup de progrès. Et en tout cas, la transparence est le corollaire euh, de euh, la confiance. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est le principe même de cette révolution industrielle qui a été Internet, de libérer la transparence. Et donc euh, il faut se détendre avec ça, quoi. Il faut vivre avec.
0: J'imagine qu'il y a d'autres sujets, comme euh, la formation, euh, l'impact positif des entreprises. Comment ça va évoluer, ça
1: Alors, ce qui est clair, c'est que tout ce qu'on décrit comme des attributs de l'entreprise de nouvelle génération, donc une raison d'être extrêmement forte, des valeurs qui sous-tendent cette raison d'être, qui sont des valeurs vécues hein, et non pas des posters épinglés dans les salles de réunion. Euh, donc, no bullshit euh, l'autonomie, la responsabilité, la transparence, la confiance, ce sont des choses un peu orthogonales au, au, au command and control euh, traditionnel du, du management qu'on a appris à l'école, si tant est qu'on puisse apprendre le management à l'école, je, je m'inscris je totalement en faux avec ça. D'ailleurs, les, les, les deux... Euh, euh, libellé école de école de commerce et école de management sont sont euh, assez fallacieux puisque c'est deux choses qu'on peut pas apprendre à l'école c'est des choses qui se pratiquent et donc je pense que par contre il faut une une réforme clairement au niveau de de l'enseignement euh, pour aller vers ces modes de collaboration ces modes de fonctionnement en réseau d'équipe qui aujourd'hui sont assez absents des rôles modèles euh, de l'entreprise et qui sont inventés plutôt par des entreprises nouvelles euh, qui sont euh, d'ailleurs, euh, qui ont beaucoup de succès. Et ce que je prétends, c'est une des thèses euh, du livre « L'entreprise nouvelle génération », c'est qu'il y a un lien consubstantiel, structurel, extrêmement fort entre la raison d'être d'une organisation et sa capacité à travailler en mode agile. C'est-à-dire que si vous avez une raison d'être à impact positif sur la société et l'environnement, ce qui est aujourd'hui euh, l'aspiration de beaucoup de générations, pas seulement les nouvelles, hein, euh, j'ai euh, plus de 40 ans et euh, j'aspire totalement à m'impliquer euh, toute ma journée euh, dans une organisation qui a un impact positif, eh bien, euh, on imagine assez mal que cet impact puisse être euh, optimum si on est organisé euh, à l'ancienne avec euh, cette fameuse relation euh, parents-enfants. Et donc, le, le réseau d'équipes, de ce point de vue-là, et la décentralisation de l'autorité sont euh, un, 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 une énergie formidable pour euh, précisément permettre à chacun de s'exprimer se, dans l'organisation et aller vers cet objectif positif, d'impact positif de l'organisation. Et réciproquement, si vous êtes organisé sur des modes agiles, qui est le mode le plus efficace aujourd'hui dans l'économie de l'innovation dans laquelle nous sommes entrés avec Scrum euh, qui est apparu dans la Silicon Valley autour d'équipes de développeurs en 96-97. Lean Startup qui a élargi Scrum finalement à des populations de marketeurs et de designers en 2010 et aujourd'hui les euh, mouvements de self-management et de décentralisation de l'autorité avec ces gouvernances partagées qui finalement amènent l'agilité à l'échelle de toute l'organisation, eh bien, tous ces modes-là, ils favorisent des purpose » ou des raisons d'être à impact positif. Et donc, l'un et l'autre, purpose, raison d'être et euh, euh, organisation agile à l'échelle, sont, c'est une des thèses de, de, de notre livre, euh, intimement euh, liés. Et puis je terminerai en, en, en citant Pascal de Murger, le, le patron de la Maïf, qui est, qui est assez emblématique de ce mouvement de décentralisation de de, de l'autorité et de raison d'être à un pacte positif. Euh, bon, Maïf, en, euh, acteur militant. Et puis euh, le dernier livre de Pascal de Murger s'appelle L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, sous-entendu, si euh, les organisations économique, euh, profite ou non profite d'ailleurs, hein, euh, à but lucratif ou pas, ne s'engage pas pour résoudre euh, les problèmes de la société et de l'environnement, euh, comme les États aujourd'hui ont un pouvoir qui décroît et puis sont extrêmement endettés, euh, on, on va vers des crises sociales graves. Donc je pense que c'est de la responsabilité des acteurs économiques de s'emparer de ces sujets et d'allier une profitabilité qui n'est pas tellement euh, discutable, hein, parce que si vous voulez payer des salaires et puis développer un business, il faut évidemment qu'il soit profitable, mais ça ne suffit plus. On ne peut pas s'en suffire, en tout cas, se suffire de cela, il faut aller vers des actions qui ont un impact social, environnemental extrêmement clair.
0: Lorsqu'on parle de ces nouveaux modes de collaboration, quels sont précisément les points de vigilance que l'on doit garder en tête
1: Alors, c'est une, une question extrêmement intéressante. Je vous remercie vraiment d'aborder ce point, parce que Là, on se dit, bah, c'est super, on, on a les critères, euh, les attributs de l'entreprise nouvelle génération, il n'y a plus qu'à. Euh, de manière non dogmatique, hein, soyons clairs, il n'y a pas une méthode qui vaut pour tous, euh, il faut adapter les méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour faire euh, ce que j'ai décrit précédemment. Par contre, j'ai expliqué euh, dans mon propos au début, que, en répondant à votre première question, je crois que, tout cela arrivait, ces changements de comportement massifs arrivaient sous l'impact de la révolution Internet. Et de la même manière, la révolution Internet peut produire le pire, hein, puisque moi, je suis quelqu'un d'optimiste, j'aspire je, je, à ces nouveaux modes de collaboration qui engagent toutes les forces vives d'une organisation. Et de la même manière, je, je, je l'ai précisé en, en donnant des exemples pour Microsoft et Amazon, on peut aboutir au pire. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aboutir à une société où finalement tous vos faits et gestes sont traqués, où vous êtes réduit à, à, à un être qui est mesuré en permanence dans des scorecards. Enfin, bon.
0: Une forme de flicage.
1: Un flicage généralisé. Bon, la data, c'est sympa. Euh, quand ça aide à décider, quand ça aide à, à, à imaginer euh, la, la suite, euh, certainement pas lorsque ça, ça se retourne contre les personnes au, au travail ou en tout cas lorsque les, les motifs euh, ne sont pas euh, au, au, au service du, du développement et, et, et de choses positives. Hein.
0: Pour conclure, si je reprends le titre de cet épisode, pourquoi est-ce qu'on se passionne et pourquoi est-ce que vous, personnellement, vous vous passionnez pour les nouveaux modes de collaboration
1: mais de la même manière que j ai, j ai, je viens de souligner les risques euh, possibles de l'Internet qui peut aboutir à des dictatures, euh, à des totalitarismes ou à des comportements euh, euh, extrêmement dangereux pour l'humanité, euh, moi, je, je, clairement, je défends le scénario euh, positif qui est que euh, si on arrive à changer euh, les codes du travail, on peut changer la société. Si ce rapport de parents à enfants devient un rapport d'adulte à adulte, si l'impact positif est intégré dans une part croissante euh, des organisations privées, on peut avoir euh, un engagement euh, de passion au travail. Euh, souvent, en rigolant, je dis la France est championne du monde des associations à but non lucratif. Peut-être est-ce que c'est, est-ce euh, le révélateur de l'ennui que les Français au travail. Euh, C'est un peu comme les jardins, euh, euh, les petits jardins euh, en Russie, euh, à côté du kolkhoz. Euh, <rire> les petits jardins privés étaient florissants, le kolkhoz était très ennuyeux. Et donc, je pense que si on arrive à, à remettre de la passion au travail et des relations qui sont différentes, euh, eh bien, euh, on peut changer la société. Donc, euh, ma raison d'être, c'est changer le travail pour changer la société. C'est très ambitieux, mais c'est, je pense, le la dernière disruption euh, du, du 21e siècle. Internet a, a disrupté tous les business models. Il nous reste à disrupter le management.
0: Merci, Luc Breton. Merci, Nadège. Le quatrième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Luc Breton pour cet échange extrêmement instructif. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocket Pocketcasts, Podcast Addict, pour découvrir tous les épisodes de notre podcast. À bientôt